1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول لنا ابو يوسف التبريدي رحمه الله في جامعه كتاب في فضل سوره الاخلاص. وأورد حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عزيز احدكم ان يقرا في ليله وفي القران ثم بعد ذلك قال آه من قرأ آه سورة الاخلاص قل هو الله احد فقد قرأ ثلث في القرآن وهذا يدل على فضل هذه السورة وأن وأن شأنها عظيم وأن آه قراءتها فيها أجر عظيم وأنها تعدل ثلث في القرآن لكن لا يعني هذا ان الناس آه آه يشتغلون بقراءة قول الله واحد ويتركون القرآن وانما يشتغلون بالقرآن كله من اوله آخره، والشيء الذي ورد له فضل آه يحرصون عليه ويعملون على تحصيل الفضل وذلك وذلك بقراءة هذه السورة وقد جاء ااا آه جاءت قراءتها يعني في في مواضع يعني في بعض اقدار الصلوات و ف يشتغل بها وبغيرها ولا بغيرها ولا يعول او يترك الاشتغال بالقران فيكسل ويقول ان الفضل انما هو بقراءه هذه السوره فقط وانه يشتغل عن القران بها ان هذا لا يسوغ ولا يجوز ولكن هذا يدل على فضل هذه السوره وان من قرأها من قرأها فقد حصل اجرا عظيما وثم ايضا قراءتها يقول مع التامل في معناها وما اشتملت عليه من توحيد الله عز وجل في في اسمائه وصفاته وانه سبحانه وتعالى الواحد الاحد الصمد الذي هو واحد في ذاته فهو وكذلك غيره مفتقر اليه وهو الصمد الذي يصمد الناس اليه في حوائجهم وهو عن كل ما سواه المفتقر اليه كل من عداه وكذلك تنزيهه سبحانه وتعالى عن الاصول والفروع والنظراء فكونه لم يولد لم يلد تنزيها عن الفروع ولم يولد تنزيه له عن الاصول ولم يكن له احد تشبيه تنزيه له عن الاشباه والنظراء سبحانه وتعالى هي سورة عظيمة وشأنها عظيم وقد ورد فيها حديث منها هذا الحديث عن أبي ايوب الانصاري رضي الله عنه <تصفيق>
0: فقد قرأ ثلث القرآن <تصفيق> يعني من حيث الاجر فيكون من قرأ قل والله كمن قرأ
1: معناه اجلاء معناه انه يحصل اجر ثلث القرآن لكن كما قلنا لا يعني هذا ان الـ ان ان الكسل يغلب على الانسان ويقول خلاص انا اقرا قل الله واحد مرات ويكون قراءه القران كله واتعب نفسي في قراءه القران ان هذا عمل اهل الكسل واهل الخمول نعم.
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد لها في اخرج رجلها في حدثتها
0: ومحمد بن بشار
1: ثقه اخرج الى اصحاب كتب
0: أنا عبد الرحمن بن مهدي.
1: وثقه اخرج الى اصحاب كتب سته. عن زائده. زائده بن قدامه ثقه اخرج الى اصحاب كتب المنصور
0: منصور.
1: منصور بن معتمر ثقه اخرج الى اصحاب كتب
0: عن هلال بن يساف. وهو ثقه اخذ البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ربيع بن قتين. وهو ثقه اخذ الى الكتب الا ابا في القدر. نعم. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج لها أصحاب الكتب نعم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن المرأة وهي امرأة أبي أيوب
1: وهي صحابية أخرج لها
0: ترمذي وابن ماجه نعم عن أبي أيوب
1: عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج لها أصحاب الكتب وستة
0: أم؟ عُشاري
1: نعم هذا عُشاري
0: قتيبة محمد
1: قتيبة يا قتيبة ومحمد بدرجة واحدة نعم
0: عن ابن مهدي عن مهدي؟ عن زائدة عن زائدة عن ايوه عن هلال بن يساف عن ربيع بن حسين عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن ابي ليلى أم؟ عن امرأة أبي أيوب أم؟ عن أبي أيوب
1: هذا عُشاري عُشاري هذا من من, من 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 أطول الأسانيد وأنزل الأسانيد لكثرة الروابط في ما هل عنده أنزل من هذا، يعني الذي هو العشاري، أما الـ أعلى عنده الثلاثي عنده حديث واحد ثلاثي، وعنده الرباعيات كثيرة، وهذا حسن هذا نازل وهو عشاري، نعم.
0: الباب عن يعني ابي الدرداء.
1: ابو الدرداء عيون رضي الله عنه اخرج الاصحاب رضي الله عنه
0: وابي سعيد.
1: سعد بن مالك بن سنان احد السبعه المقترين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: وقتاده بن النعمان. اخرج له. والخالي والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. وابي هريره وانس.
1: انس ابو هريره وانس من المقترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وابن عمر.
1: ابن عمر. كذلك ابن عمرنا
0: وأبي مسعود
1: وأبو مسعود وأبن عمرو الأنصاري أخرج أصحابه في الشتى
0: وتابعه على روايته إسرائيل والخضيل بن عياض
1: إسرائيل ثقة أخرج أصحابه في الشتى والخضيل بن عياض ثقة أخرج أصحابه في الشتى
0: إلا ابن ماجه نعم وقد روى شعبة
1: شعبة الحجاج ثقة أخرج أصحابه في الشتى
0: يقول ااا أه توجيه بعض اهل العلم بان القران ثلاثه اثلاث وثلث قصص وثلث توحيد وثلث احكام ومن هنا كانت هذا ثلث القران نعم
1: هذا قالوا قالوا في التوجيه كونها اثلاث وانها هذا لانه مشتمل على التوحيد والاخلاص لله عز وجل لأنه هو توحيد واحكام وقصص نعم
0: هل ممكن القول بان قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء للإجزاء؟
1: نعم نا من ناحية أنها ان يحصل للإنسان الثواب العظيم في قراءتها أما كونها تجزي قراءتها عن القرآن لا تجزي.
0: صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ قل هو الله واحد عشر مرات بني له بيت في الجنة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاط أو مولى زيد بن الخطاط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت وما وجبت قال الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث مالك بن أنس وأبو حنين هو عبيد بن حنين وابن حنين هو عبيد بن حنين
1: ثم أردها في الحقيقة عن أبي فريرة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع قارئا يقرا يقرأ هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قال وما وجبت؟ قال الجنة وهذا يدل على فضل قراءة هذه الصورة وأن من يقرأها ويطبق ما جاء فيها ويجمع بين العلم والعمل فيها أنه يرجى أن يحصل الثواب العظيم على ذلك وأن يكون من الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا شهد لأحد فإنه يشهد له الجنة. ولكن من يعمل مثل هذا العمل لا يقال أن كل من عمل عمل هذا العمل ليكون كذلك ولكن يرجى أن يكون كذلك.
0: نعم. قال حدثنا أبو كريم
1: محمد بن علي بن كرير ثقة أخرج له أصحاب الستة عن
0: إسحاق بن سليمان. وهو. ثقة أخرج, نعم. 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 أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن مالك بن أنس.
1: ثم مجر الهجرة، نعم.
0: عن عبيد بن عبيد الله بن عبد الرحمن. وهو. صدوق والترمذي والنسائي.
1: نعم.
0: عن ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاط.
1: وهو عبيد بن حنين ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا حاتم الميمون ابو سهل عن ثابت البناني بن عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من قرأ كل يوم 200 مره قل هو الله احد محي عنه ذنوب خمسين سنه الا ان يكون عليه دين وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرة إذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ادخل على يمينك الجنة. قال أبويس هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ثابت.
1: ثم رأى على هذا الحديث في قل هو الله واحد وان من قرأها 200 محيى ذنوب 50 سنه وكذلك الحديث الثاني بهذا الاسناد ان من قرأ قل هو الله احد آه آه ايش؟
0: من قرأ كل يوم 200 مره قل هو الله احد هذا
1: الاول والثاني
0: والثاني من اراد ان ينام على فراشه فنام على يمينه مما قرأ قل
1: هو الله أحد 100 مرة إذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ادخل على يمينك الجنة وهذا هو الحديث الثاني بهذا الإسناد أن الإنسان إذا نام ونام على يمينه وقرأ قل هو الله أحد 100 مرة فإنه يقول الله عز وجل يوم القيامة ادخل على يمينك الجنة يعني أنه أه يدخل الجنه وتكون عن يمينه لكن هذا الحديث ضعيف لان في حاتم بن ميمون نعم حاتم ميمون هو ضعيف فهو غير ثابت وليس ولا يعول على هذا الحديث أدنى بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري
1: هو صديق اخرج له
0: مسلم والترمذي وابن ماجه نعم عن حاتم الميمون
1: ميمون وهو ضعيف
0: الترمذي نعم عن ثابت عن انس
1: ثابت بن اسلم البناني ثقه اخرج اصحابه في السته وانس ابن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد رباعي ولكن الثاني آه فيه ضعيف
0: قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن, عن ابي عن ابي ذريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قل هو الله احد تعديل ثلث القران قال هذا حديث حسن صحيح
1: ثم <تصفيق> أرد هذا الحديث وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قل الله واحد تعديل فيه في القرآن. وهذا مثل الحديث الأول. أنها تعديل فيه في لأن القرآن قيل أنه ثلاثة أقسام، قسم يتعلق بالعقيدة وقسم بالأحكام وقسم بالقصص. وهذا يتعلق بالعقيدة وتنزيه الله عز وجل وإثبات أحديته وصمديته. أحدية بكونه الواحد الذي لا يعني ثانية له. وليس له يعني والصمد آه الذي هو مفتقر الذي آه 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 هو, آه هو غني عن كل ما وغيره مفتقر اليه. الغني عن كل ما هل المفتقر اليه كل من عداه. نعم.
0: قال حدثنا عباس الدوري
1: ثقة خديع أصحاب السنة
0: عن خالد بن مخلد هو صدوق وجلهم أصحاب الكتب الله بداود نعم آه. نعم
1: آه.
0: ونثب في مسند مالك. عن سليمان بن بلال.
1: وثقة اخرجها اصحابه في السكه.
0: عن سهيل بن ابي صالح.
1: وهو صدوق اخرجها اصحاب الكتب الا البخاري فكتابه عنه مقرون.
0: عن ابيه عن ابي هريره. ابوه
1: ابو صالح ذكر عن السنان ثقه اخرجها اصحابه في السكه.
0: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا يزيد بن كيسان. قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن قال فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا خبرا جاءه من السماء ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأبو حازم الاشجعي اسمه سلمان
1: ثم أبو عيسى وهو النبي صلى الله عليه قال يعني اجتمعوا لي ليقرأ عليهم كله القرآن الحشد هو اجتماع احشدوا اجتمعوا وحشد من حشد يعني حضر من حضر واجتمع من اجتمع ثم قرأ عليهم قل هو الله أحد ثم انه دخل وقالوا أن أن يعني أنه حصل يعني شيء شغله وانه أو أنه يوحى إليه وما عرفوا أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن هذا الذي قرأه عليهم هو الذي يعني بأنه ذل القرآن ثم خرج عليهم وقال لهم يا لك أنها تعدل فيه القرآن اشكال بالحديث أعيد
0: أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن نعم. قال فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني ساقرا عليكم ثلث القران اني لارى هذا خبرا جاءه من السماء ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اني قلت ساقرا عليكم ثلث القران الا وانها تعدل ثلث القران
1: يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم انهم فهموا انه ما قرا عليهم ثلث القران وإنما يعني قرأ قوله الله واحد ثم حصل له شيء يعني يشغله وقد يكون حصل له وحي الرسول خرج وقال انه قد حقق الشيء الذي قاله وانه قرأ قوله الله واحد وهي تعدل فيه قرآن وهذا يدل على فضل هذه الصورة وانها تعدل فيه القرآن وان الاحاديث وردت في ذلك كثيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كونها تعدل فيه القرآن وقد مر بنا في الدرس الماضي بعض الاحاديث التي فيها آه ان قل هو الله واحد تعديل القران وفيها ان الزلزله تعدل نصف القران او آه ربع القران ولكن لم يثبت لم تثبت هذه الاحاديث ولكنها بالنسبه لقل هو الله واحد وبالنسبه لقل يا ايها الكافرون فانها ثابته لانها متفقه مع الاحاديث الاخرى الداله على ان قل هو الله واحد تعدل ثلث القران.
0: نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد
1: يحيى بن سعيد القبطان ثقه اخرج اصحابك في الشتاء
0: عن يزيد بن كيتان ثقه
1: اخرج اصحابك في الشتاء قد
0: يخطئ رجل المصرد ومسلم واصحاب السنن عن ابي حازم عن ابي هريره
1: ابو حازم سلمان الاشعري ثقه اخرج له
0: هل ورد في كتاب نزول سوره الاخلاص شيء؟
1: ورد في شيء ما عن صحته. الذي قال ينسب لنا ربك فنزل قل هو الله احد نادى عن صحته.
0: هل يمكن القول ان الفاتحه تعدل اكثر من ثلث القران بانها ام القران وفضلها اكثر من فضل سوره الاخلاص؟
1: لا شك انها افضل سوره في القران. وخير سورة في القرآن وهي أفضل من قوله الله واحد وغيرها لكن التحديد الفضل وتحديد المقدار لا يقال إلا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أنها يعني أفضل من قوله الله أحد ولكن كونها قوله الله في القرآن وتلك أفضل منها لا شك يدل على أنها شأنها عظيم وأنها تدل على أنها أفضل يعني من هذه الصورة ولكن مقدار ما تعادله ما نعلم شيئا يدل عليه لكن لا شك ان إذا كان قلها الله حتى الثلاثة القرآن فهي أفضل منها وأعلى منها
0: قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي اويس قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأبطار يأمهم في مسجد قبا فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها فقرأ بها افتتح بقول هو الله احد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة اخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه اصحابه فقالوا انك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى انها تجديك حتى تقرأ بسورة اخرى فاما ان تقرأ بها واما ان تدعها وتقرأ بسورة اخرى قال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم, فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة فقال يا رسول الله اني احبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبها ادخلك الجنه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت. وروى مبارك بن فضاله عن ثابت عن انس ان رجلا قال يا رسول الله اني احب هذه الصوره قل هو الله احد. فقال ان حبك اياها يدخلك الجنه. قال حدثنا بذلك ابو داود سليمان بن الاشعث قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا مبارك بن فضاله بهذا.
1: ثم ورد ابو عيسى هذا الحديث في قصه الرجل الذي كان يصلي بالناس في وكان بعد الفاتحه ياتي بقوله الله احد ثم ياتي بسوره اخرى معها وكان مداوما على ذلك ولكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ما كانوا يعرفون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له ألا يفعل فأصر وبعد ذلك قال إن شئتم أه أن أستمر وأقرأها وإلا فإنه يترك الصلاة فيهم وكانوا يرون أنه أفضلهم فصبروا وسكتوا على 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 ما هو عليه حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم واخبروه خبره وقال اسالوه عن السبب الذي جعله فقال انه يحبها فقال عليه السلام ان حبه اياها ادخله الجنه ان حبه اياها ادخله الجنه وهذا يدل على فضل هذه السوره ويدل ايضا على انه يجوز ان يقرا سوره قبل سوره يعني سوره يعني اه يُقرأ بعدها سورة قبلها. يعني يُقرأ بعدها سورة قبلها. معلوم أن الأفضل هو كون القرآن يُقرأ على حسب الترتيب. ولا يُقدم سورة على سورة. بحيث لا يُقرأ لا تُقدم سورة ثبت أو سورة الـ, الـ يُؤتى بسورة ثبت أو سورة الكافرون بعد قراءة قل هو الله واحد وانما يؤتى بالترتيب على حسب ترتيب المصحف وهذا الحديث يدل على الجواز ذلك لان هذا الرجل كان يقرا بقله الله واحد ويقرا سوره بعدها ومن المعلوم انه ليس بعدها في المصحف الا سوره سورتان الباقي كله قبلها فمعنى ذلك انه يقرا بشيء مما هو قبلها بعدها فهو يدل على هذه المساله التي هي جواز تقديم او قراءه آه سوره آه بعد السورة التي هي بعدها التي سورة متقدمة بعد سورة متأخرة بعد سورة يقرأ سورة متقدمة في المصحف بعد سورة متأخرة في المصحف لأن هذه السورة ليس بعدها إلا سورة قل قل رب الناس قل قل ربنا قل رب وهو وهو يقرأ بعدها بشيء من القرآن يعني ولا آه ومعلوم أنه لا تأثر ذلك الا بان يقرا سورا قبلها يقرا سورا قبلها بعدها فهو دال على هذه المساله ولكن لا شك ان الاولى والافضل الا انه يقدم سوره على سوره ويذهب بالقران على حسب ترتيبه ويذهب بالقران على حسب ترتيبه بالنسبه للسور اما بالنسبه للايات فانه لا يجوز يقدم ايه على ايه يقرا ايه ثم يقرا ايه قبلها لا يجوز ذلك بالاتفاق واما بالنسبه للقران للسور ففي خلاف بين العلماء. ولكن لا شك أن الأولى والأفضل هو أن تقرأ السورة بعد السورة وألا تقرأ السورة بعد التي... آآ آآ سورة... آآ وألا يقرأ سورة متأخرة ويقرأ سورة متقدمة عليها بل الأفضل يكون على حساب ترتيب المصحف نعم
0: قال حدثنا محمد بن اسماعيل
1: محمد عن بن اسماعيل هو البخاري
0: عن اسماعيل بن ابي قويس هو صدوق ولي اصحاب الكتب الا نعم. نعم عن عبد العزيز بن محمد
1: وهو صدوق اخرج أصحاب الكتب سته
0: عن عبيد الله بن عمر
1: هو ثقة اخرج أصحاب الكتب سته
0: عن ثابت عن انس نعم قال ورواه مبارك بن فضاله هو صدوق البخاري تعليقا وابو داود والترمذي ابن ماجه أه قال حدثنا بذلك ابو داوود سليمان بن الاشعث هو
1: صاحب السنن وهو ثقه من اخرج له
0: الترمذي والنبتاعي أه عن ابي الوليد
1: ابو الوليد هو ال هشام بن عبد الملك ويالسي ثقه اخرى اصحاب الحسسته جاءت الاسئله في الفعل هذا الان هل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يعتبر سنه وهل الان للامام ان يفعل ذلك؟ والله الذي يبدو انه لا يفعل لان الصحابه ما كان عرف عنه انهم كان يفعلوا ذلك لكن يعني هذا الذي حصل منه باجتهاد منه وليس باخذ عن رسول صلى الله عليه وسلم وحمله على ذلك حبها والرسول قال ان حبه اياها ادخله الجنه فان هذا يعني يدل على ان هذا الذي حصل منه وهذا الاجتهاد الذي حصل منه والذي دفعه الى محبة هذه السورة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان حبه ادخل الجنة لكن ما جاء عنه انه كان فعل ذلك ولا أي ايضا الصحابة يعني فعلوا ذلك وبال على ان هذا اجتهاد منه الرسول صلى الله عليه وسلم أقره عليه من ناحية الذي دفعه الى ذلك يعني شيء أه شيء طيبه وكونه محبته إياها لكن لا يدل على أن الناس يفعلون هذا الفعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله قصة الله ما فعله
0: وهذا يقول هل لي أن آخذ من هذا الحديث إذا كنت أحب سورة أكثر من غيرها أن أقرأها دائما
1: الإنسان آه عليه أن تكون محبته تابعة للنصوص تابعة للسند فما جاء فيه فضلا يعني يميز على غيره بما جاء فيه من النصوص. واما كل انسان يعني ياتي في ذهنه يعني شيء ليس فيه نص وليس فيه شيء يخصه ليس للانسان ان يخصه بشيء ما ورد فيه دليل. واما هذا حصل الاجتهاد في زمن النبوه والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان حبه اياها ادخله الجنه. ومعلوم ان كل انسان يجد ان سوره يعني سهله عليه وان كونه يقراها لسهولتها لا باس. لكونه حفظها وحفظه اياها يعني متمكن فيه اكثر من غيرها لا باس بذلك. لكن كونها تكون لها ميزه على غيرها الميزه هي انما تكون بالنصوص. والذي ورد فيه فضل له ميزه. والذي ما ورد فيه فضل القران يعامل معامله واحده.
0: نعم. جاء في الفاظ اخرى او روايات اخرى انه كان في سفر فاذا اما اصحابه كان يختم بصوره الاخلاق.
1: هذه قصه اخرى. على غير هذه الصوره، لان هذا في نفس القبع واما ذاك في سفر. وهذا فيه كان يبدا بقله والله واحد ويأتي سوره بعدها وذاك كان يختم بها يعني يقرأ سورة ثم يختم بقله والله واحد فالذي يبدو انهما قصة ثان وليس قصة واحدة لأن هذا في قبى وذاك في سفر وهذا كان يختم يبدأ والله واحد وذاك يختم بها
0: يقول استدلالنا بأن ممكن تقديم تأخير في السور يقول عند قراءة هذه السورة لم يكن هذا الصحابي يعلم بأنه متأخرة لأن المصحف لم يكن مرتب حينئذ
1: آه معلوم أن, الـ إن الـ الآن بالنسبة للمصحف يعني كما هو معلوم موجود مرتب والآن بالنسبة يعني آه لنا بالنسبه لنقل والله واحد هي تعتبر ما بعدها الا بعدها الا فقد قال بعض اهل العلم ان ان, إن الصحابه او ان القران انه كان موجود بالنسبه للسور وان العرضه الاخيره التي كانت في رمضان والتي كانت مرتين انها كانت مبنيه على هذا الترتيب انها كانت مبنيه على هذا الترتيب فهو هو يدل على على هذا ثم ايضا ما جاء شيء يعني يمنع ما هناك شيء يمنع من قراءة تقديم سورة على سورة هو قد يعني ذهب كثير من العلم الى الى جزء الى جز الى ويستدلون بهذا الحديث ومعلوم ان ان المصحف انما كان في زمن عثمان رضي الله عنه ان جمعه ولكن الترتيب قيل انه كان العربة الاخيرة التي كانت مرتين في رمضان انه كان على هذا التأثير
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المعوذتين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال أخبرني قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم اروي عيسى هذا في فضل معوذتين وهما قل له رب الفلق وقل أعوذ عذب الناس وهما اخر سورتين في المصحف وروي هذا الحديث عن عقله بن عامر الجهني رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش قال
0: قد انزل الله علي آيات لم يرى مثلهن
1: لا قد انزل الله علي آيات لم يرى مثلهن قل اعوذي رب الفلق وقل اعوذي رب الناس وهذا يدل على فضل هاتين السورتين وكان عليه الصلاة والسلام يتعود يعني بتعودات ولما نزلت قل اعوذي رب الفلق وقل رب الناس يعني استعملهما وترك يعني ما كان يستعمله قبل ذلك نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن التعييد عن اسماعيل بن ابي خالد
1: هو اخرج له سته
0: عن قيس بن ابي حاز وهو
1: ثقه مخضرا اخرج له اصحاب سته
0: ان عقبه بن عامر الجهاني
1: رضي الله عنه اخرج له اصحاب سته
0: قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابن لهيئه عن يزيد بن ابي حبيب عن علي او علي بن رباح عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
1: وهذا الحديث يدل على فضل هاتين السورتين. ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتهما بعد في دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة. يعني بعد الصلوات المفروضة فإنها تقرأ يعني هاتان السورتان. وهو على فضلهما نعم.
0: قال حدثنا قتيبة عن
1: ابن لهيعة ابن لهيعة هو صديق اختلط ورواية العبادلة الأربعة عنه قبل الاختلاط وكذلك رواية قتيبة فروايتهم اعتبره يعني إذا كان من طريق قتيبة إذا كان قتيبة يروي عنه أو أحد العبادلة الأربعة اللي هم عبد الله بن وهب وعبد الله بن أسلمة وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله عبد الله بن, بن المبارك.
0: أخرج له مسلم ودول وسميث بن ماجه. عن يزيد بن ابي حبيب.
1: وثقه ثقة أخرج أصحاب الخديج ستة.
0: عن علي بن رباح.
1: ثقة
0: أخرج البخاري المخرج ومسلم وأصحاب السنن. عن عقبر بن عامر.
1: نعم.
0: طرأ بالمعوذتين. هل يدخل فيهما قل أحد؟
1: لا المعوذتين المقصود بهم هاتان السورتان وقل هو جاءت يعني قل هو الله واحد كلها تقرأ بعد الفرائض
0: أمرني هل الأمر للوجوب؟
1: لا ليس للوجوب. وإنما هو للاستحباب. <تصفيق>
0: هل في الحديث دليل على أن المعوذتين نزلتا جملة واحدة؟
1: لا أدري يعني كيف نزلتها لكن لا يدل على نقال إيش نظر الحديث
0: الأول قد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة ما,
1: ما يلزم من هذا الحديث أو من هذا اللفظ أن تكون نزلت جملة واحدة وإنما يجوز أن تكون نزلت مرة واحدة هو يجوز أن نزلت هذه ثم نزلت هذه ولكن المقصود هو بيان أنه لم ير مثلهن وأما كون أن يتعين أن يكون نزولهما جملة واحدة من هذا الحديث ما يدل عليه.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل قارئ القرآن قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه قال هشام وهو شديد عليه قال شعبه وهو عليه شاق فله أجران قال هذا
1: حديث حسن صحيح ثم اورد وليس باب فضل قارئ القران وأرد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الماهر بالقران مع ال... مع السفره ال... الكرام البرره الذين هم الملائكه وهذا يدل على علو منزلته وعلى رفعه درجته وانه يكون معهم يعني في الجنه والذي يقرأه وهو عليه شاق ليس ماهرا فيه لأنه ماجور يؤجر اجرين اجر على قراءته واجر على المشقه التي تحصل له ولكن لا شك ان الاول افضل من هذا الثاني لان ذاك ماهر بالقرآن وثوابه انه انه في الجنه وانه مع الملائكه واما هذا فانه يجرى عليه اجرين فلا يقال ان الذي هو ماهر فيه يكون افضل منه من هو عليه شاق ومن يتتعتع فيه وانما من يكون ماهرا فيه ويقراه ويكثر من قراءته ويتمكن متمكن من حفظه ويتامل فيه لا شك انه افضل من الثاني
0: نعم. مع السفره الكرام البرره
1: نعم اللي الملائكه قال حدثنا محمود بن غيلان ثقه هي اصحاب الكتيبه لا بدوه عن ابي داود ابو داود هو الطيالس سليمان بن داود ثقه اخرج ابو هريره تعليق انه مسلم اصحاب السنن
0: عن شعبه وهشام
1: شعبه ابن الحجاج ثقه اخرج اصحاب الكتب وهشام الدستوي ثقه اخرج اصحاب الكتب ستة
0: عن قتاده
1: عن ذو قتادة ساده نبي امام سدوسي ثقه اخرج اصحاب الكتب الشتيه وجرار هذنا وفايثقه اخرج الى اصحاب الكتب ستة
0: عن سعد بن هشام
1: وهو الثقة أخرج له
0: قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حفص بن سليمان عن كثير بن زازان عن عاصم بن ضمره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إثناده بصحيح وحفظ بن سليمان يضعف في الحديث
1: ثم أبو هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن واستظهره يعني أنه حفظه وقرأه عن ظهر قلب وأحل حلاله وحرم حرامه بمعنى أنه جمع بين العلم والعمل أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من من من, 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 من قرابته
0: من أهل بيته
1: من أهل بيته كلهم وجبت النار كلهم وجبت له النار أه الحديث يدل على فضل قارئ أه القران الذي يحفظه ويقراه عن ظهر قلب ويجمع أه بين العلم والعمل ولكن الحديث ضعيف لان في اسناده رجلان ضعيفان وهما حفص بن سليمان وشركه فان كل منهما ضعيف فالحديث غير صحيح
0: قال حدثنا علي بن حجر.
1: علي بن حجر بن ياس السعدي ثقه خذه وخالد ومسلم والترمذي والنسائي.
0: عن حفص بن سليمان وهو
1: متروك اخرج له
0: الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن كثير بن زازان وهو ضعيف مجهول وهو مجهول اخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم عن عاص بن ضمره وهو صدوق رجل اصحاب السنن. نعم. عن علي بن ابي طالب.
1: رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهدي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل القرآن قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث قال وقد فعلوها قلت نعم قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي أجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى, هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور، قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي وفي الحارث مقال.
1: فمرد ويسه هذا الحديث في فضل القرآن و وأورد فيه هذا الحديث عن علي رضي الله عنه المشتمل على جمل في بيان عظيم شأن القرآن وأنه مشتمل على ما في خير الدنيا والآخرة ومشتمل على الأخبار عما مضى وما يستقبل وعلى الأحكام. وعلى ان الهدايه فيه وان من اعرض عنه فانه يخسر الدنيا والاخره وانه حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وكل ما اشتمل عليه كلام جميل وهو من ما اتصف به القران ولكن هذا ولكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان فيه اثنان مجهولان وفيه الحارث ايضا وفي 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 ضعف في ثلاثة كلهم يتكلموا فيهم فهو غير ثابت وكما قال الترمذي أنه يعني أنه غريب وأنه ومعنى ذلك أنه غير ثابت ولكن معناه صحيح والمعاني التي فيه جميلة وهي التي تليق في القرآن يعني يوصب بهذه الصفات ولا قال أنها ستكون
0: أول قال الحارث مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث
1: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث كان يعني يتكلمون في أمور الدنيا فأخبر علي رضي الله عنه وقال إنها ستكون فتنة. فتنة. إيش؟
0: فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث قال وقد فعلوها قلت نعم قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله
1: ولا شك أن القرآن هو المخرج من الفتن لأن الناس يعتصموا به وعملوا بما فيه فإنها يحصل لهم السلامة من الفتن ويحصل لهم السلوك الصراء المستقيم الطريق القويم لأن لأنه ليس هناك شيء يصل إلى الله عز وجل فتحصل به سعادة الدنيا والاخره الا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيهما الهدى وفيهما النور وفيهما سعادة الدنيا وسعادة الاخره ولا سبيل يصل الى الله عز وجل وتحصل لصاحبه السعاده الا بالعمل بما جاء في القران والتقيد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه العصمه من الفتن وفيه السلامة من الفتن وفيه التحصيل كل ما فيه خير الدنيا والآخرة وكل ما فيه سعاد الدنيا والآخرة فإن ذلك لا يكون إلا بالقرآن لأنه في شفاء القلوب وهو الذي فيه صلاح القلوب لأن العبدان تعالج بالقرآن وغير القرآن واما بالنسبه للقلوب فليس لها دواء وليس لها علاج الا القران الا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لان هذا هو الذي فيه صلاحها واستقامتها كما قال صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد فسد فسد كله الا وهي القلب وصلاح القلب انما يكون باستقامته و بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني. قال منها؟
0: قال كتاب الله قال
1: كتاب الله ثم بدا ثم ذكر تلك الاوصاف التي بعد هذا كلها اوصاف لكتاب الله. قال كتاب الله هو
0: فيه نبأ ما كان قبلكم
1: فيه نبأ ما كان قبلكم يعني الامم السابقه والرسل السابقون جاءت أخبارهم في القرآن وجاءت في القصص قصص الأنبياء وقصص أممهم في القرآن وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره يعلمون هذه الأخبار قبل نزول القرآن عليهم ولهذا الله عز وجل لما ذكر قصة, يونس قصة نوح مطولة في سورة هود قال في آخرها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبر إن العقبة المتقين وكذلك يعني في جاء في قصة مريم وما كنت لديهم يقنى أقلامهم يوم يقول مريم وما كنت لديهم يقتسمون وقد جاء بالأخبار وكأنه مشاهد وكأنه موجود معهم لأنه يحكي كل الأخبار التي وقعت وكل هذا إنما جاء بالوحي وكأنه يخبر عن مشاهدة وكذلك في قصة في يوسف وما كنت لديهم يختصمون يعني يخبر عن عن عن, عن يوسف وإخوته وما جرى بينهم واختصامهم فيه احد أه أه يقول اقتل يوسف حد يقول اطرحوه أرضا حد يقول ألقوه غيره في الجب فكل هذه الأخبار جاء أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءته في هذا القرآن وكأنه مشاهد معين وإنما عرف ذلك بما نزل عليه من القرآن. ثم أيضا القرآن فيه ثلث القصص التي فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت لفؤاده وكلما نقص عليك من أن الرسل ما نثبت به فؤادك. وخبر ما بعدكم من الامور المستقبله مثل الدجال وياجوج ماجوج وخروج الشمس مغربها وخروج الدابه واخبار القبر واخبار الجنه والنار واخبار الحساب والعرض والصراط والميزان وغير ذلك كل ذلك جاء خبره في القران ففيه الخبر عما مضى والخبر عما يستقبل وكذلك ايضا الخبر عما هو موجود ولا مشاهد ولا معاين مثل ما جاء عن الملائكه والاخبار عن الملائكه الذين هم في السماء وفي الارض يعني حولنا مكلفون باعمال كل ذلك عرف عن طريق القران وعن طريق السنه نعم. وحكم ما
0: بينكم وحكم
1: ما بينكم يعني فيه الحكم بين الناس يرجعون اليه في الاحكام في بيان الاحكام التي فيها فك الخصام وفك النزاع بين الناس الله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فهي صدق في الاخبار وعدل في الاحكام صدق في اخبارها لانها كلها صدق واحكامها كلها عادله. نعم.
0: وهو الفصل ليس بالهزل.
1: هو الفصل ليس بالهزل. هو الفصل بين الناس. قول الفصل لانه جاء من عند الله عز وجل وليس بالهزل. نعم. من تركه من جبار قسمه الله من تركه من جبار قسمه الله من تركه وأعرض عنه واستغنى عنه وقال إن الحق في غيره والهدايه في غيره فإنه يهلك ويكون في الضلال وقد تحصل له العقوبة بأن يهلكه الله عز وجل وأن يأخذه بغتة وأن ينزل به ما ينزل من العقوبات في الدنيا سواء العقوبه المهلكه او العقوبات الغير المهلكه، نعم.
0: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله ومن الله. ومن ابتغى الهدى
1: من غيره أضله الله، لأن الهدى لا يبحث عنه إلا في القرآن. لا يطلب الهدى إلا في الكتاب السنة ومن يشاء عندك الرحمن مقيّب له الشيطان فهو له قريب. فالحق والهدى إنما هو في كتابه عز وجل وسنه في, في رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اعرض عنه فانه يخسر الدنيا والاخره ومن ابتغى الهدى من غيره لا يحصل الا الضلال لان الهدى لا يبحث عنه الا في القران وفي سنه في الرسول صلى الله عليه وسلم ومن طلبه من غير القران ومن غير السنه فلا يظهر الا بالضلال ولا يظهر الا بالخيبة
0: وهو حبل الله المتين
1: وهو حبل الله المتين يوصي الله عز وجل مرصول الى سعاده الدنيا وسعاده الاخره ها.
0: وهو الذكر الحكيم
1: وهو الذكر الحكيم الذي هو خير الذكر وهو الذي في في غايه الاحكام تليقان بانه من عند الله عز وجل كما قال كتاب انزل كتاب الفصل نجل... كتاب حكيم اتت اياته مرصوله من الذي الحكيم الخبير ها.
0: وهو الصراط المستقيم
1: وهو الصراط المستقيم الذي من سلكه انتهى هذه هي الجنه كما قال الله عز وجل وان هذا صراط مستقيم اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فيصل هذا المستقيم الذي من سلكه اخذ بطريق الهدايه وانتهى الى الجنه وفي صراط الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين
0: هو الذي لا تزيغ به الأهواء
1: هو الذي لا تزيغ به الأهواء يعني الإنسان الذي يرجع إليه ويعول عليه فإنه لا يزيغ ولا ينحرف عن الجادة لأنه على الجادة وأما الأهواء التي تخرج عنه وتبحث عن الهدى من غيره فإنها زائغة ولا تحصل الهدى وإنما تحصل الضلال ولا تلتبس به الالسنه ولا تلتبس به الالسنه لانه لان الله تعالى قد يسر وسهله ولقد يسر القران للذكر فهل من مدكر
0: ولا يشبع منه العلماء
1: ولا يشبع منه العلماء اي انهم لا ينتهون منه كما ينتهي اكل الطعام اذا شبع انتهى منه وليس بحاجة الى زيادة على ما مدأ به بطنه بل انهم دائما بحاجة اليه ومن اخذ منه شيئا فانه بحاجة الى المزيد فلا يستغنى عن القرآن بان يقال ان الانسان انتهى وليس بحاجة الى طلب المزيد منه وأنه أنه قد أتى على على ما فيه بل الإنسان بحاجة إليه وإن استفاد وتبين له شيئا كثيرا من كنوزه فإنه لا يقال أنه انتهى وشبع ولا يحتاج إلى زيادة بل هو بحاجة إلى زيادة وبحاجة إلى مزيد وإذا تأمله فإنه يحصل شيئا ما كان حصله من قبل وهذا هو معنى قوله لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا يخلق على كثرة الرد على كثرة الترداد لأن كلما كرر كلما زاد حلاوة وزاد الإنسان رغبة فيه بخلاف بخلاف غيره من الكلام فإن من الكلام ما إذا كرر يمل وأما القرآن فكلما كرر زاد الانسان رغبة فيه ولا يخلق يعني يعني مثل ما يخلق الثوب يعني يستعمل وصار استعماله اياه فإنه يكون خلقاً أما لكثرة استعماله وأما هذا مع كثرة استعماله آه الإنسان بحاجة اليه ولا يقال وإنه انتهى منه وإنما هو بحاجة إليه نعم ولا تنقضي عجائبه ولا تنقضي عجائبه ما فيه من الحكم والأسرار لا تنتهي ولو أدرك من مهما أدرك من أدرك من الناس أدركوا ما أدركوا فيه من الحكم والأسرار والعجائب لا يقال أنهم أتوا على كل ما فيه وأنهم ليسوا بحاجة إلى شيء آخر وراء ذلك فهم بحاجة إلى التأمل فيه وأن يستخرجوا منه أموراً ما كانت تخطر منهم على بال وما كانت حصلت لهم من قبل
0: هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد
1: الجن لما سمعته أعجبها هذا الكلام ويسروا به وفرحوا وبادروا وقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمن ولا نشرك بربنا احد. نعم.
0: من قال به صدق
1: صدق. من قال به صدق لانه قال بالصدق وبما هو حق.
0: نعم. ومن عمل به اجر.
1: ومن عمل به اجر لانه عمل بما هو الحق. لأ لان العمل بالكتاب والسنه هو الحق الذي يحصل به الاجر. والاجر انما يحصل بالعمل بالكتاب والسنه. وإذا حصل العمل ببدع وخرافات ومحدثات ليست في الكتاب والسنة فإن الإنسان لا يجر وإنما يؤجر ويأثم.
0: ومن حكم به عدل.
1: ومن حكم به بي عدل لأنه حكم بحكم الله عز وجل الذي هو العدل. وقد قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. لأن من حكم به عدل. لانه اتى بالحكم الادل الذي هو حكم الله عز وجل قال حكم الله يحكم بينكم
0: آه.
1: ومن دعا اليه هدي الى صراط أنه... المستقيم او هدى الى صراط المستقيم ف يعني من من دعا اليه هدى الى صراط المستقيم لان من دعا غيره فانه يهدي ذلك الذي يدعوه إلى أصله المستقيم.
0: ثم قال: خذها إليك يا أعور. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد.
1: هو ثقة أخرج له.
0: قال تعليقا مسلم والترمذي. نعم. عن حسين بن علي الجعفي.
1: هو ثقة أخرج أصحاب الخمسة.
0: عن حمزة الزيات. هو. صدوق الرب ابراهيم إلى مسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي المختار الطائي.
1: وهو مجهول اخرج
0: له. الترمذي والنسائي في مسند علي. نعم. عن ابن اخي الحارث.
1: وهو مجهول اخرج له.
0: الترمذي والنسائي في مسند علي. نعم. عن الحارث. وهو في حديثه ضعف غير نعم. اصحاب السنن. نعم. عن علي. نعم. باب ما جاء في تعليم القران.
1: والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وطر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين هل هذا الحديث صح موقوفا من كلام علي رضي الله عنه؟ لا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله في كتاب طبقات القراء لابن الجزري أن أحد أقران الإمام أبي جعفر أحد القراء العشرة رآه في المنام فقال له ماذا فعل الله بك فقال الإمام أبو جعفر غفر لي وبشر كل من قرأ بقراءتي أن الله قد غفر له السؤال هل هذا الكلام مستقيم وهل يعد من الكلام في الغيبيات أفيدونا جزاء؟ غير
1: مستقيم هذا الكلام غير مستقيم وليس كل من يقرأ بتلك القراءة يعني يقال له ذلك وإنما قراءة القرآن والاشتغال لا شك أن السبب خير ومن المعلوم أن المنافقين يقرأون القرآن ومع ذلك هم من شر الناس وقد نرى في الحديث القارئ ان الذي المنافق اللي يقرأ القرآن مثل الريحانه يعني ريحها
0: طيب وطعمها مر نعم يقول فضيلة الشيخ هل في عروض التجاره المحرمه مثل الدخان زكاة؟
1: ليس فيها زكاة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والواجب على من يتعاطى المحرم أن يبتعد عنه ويشتغل بالحلال الذي يكون رأس المال حلال والزكاة حلال أما كان الإنسان يعني يفعل المحرم ثم يتصدق فهذا مثل كما قال الشاعر كمطعمة الأيتام من كد فرجها لكن لا تزني ولا تتصدق
0: يقول جزاكم الله خيرا يا شيخ أنا أريد أن أحفظ القرآن ولكن مهما أحاول مع كبر سني وكثرة مشاغلي فهل من نصيحة لي لأحفظ القرآن نعم
1: اجتهد واستحابه ما حفظوا القرآن لهم كبار واستحابه حفظ القرآن لهم كبار ولكن الجد والاجتهاد والحرص والصدق والرغبة الصادقة وبتوفيق الله عز وجل هو الذي مكنهم من ذلك إذا أنت اجتهد وحرص واسأل الله عز وجل أن يوفقك لتحقيقي ما تريد من عدد الأسباب كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما فأتوستعم بالله فأنت يفعل الأسباب واستعن بالله واسأل الله عز وجل أن لك ما تريد من خير الدنيا والآخرة.
0: الماهر بالقرآن هل هذا فيه ترغيب في تعلم القراءات أه لا شك
1: تعلم القراءات هذا أمر مطلوب من أجل أن يوجد هذا العلم وأن لا يفقد ولكن لا يلزم الإنسان أنه يتعلم القراءات وإنما يجد القرآن, القرآن على قراءة من القراءات المتواترة ويتعبد الله عز وجل بها ويكون يعني ماهرا ولا شك أن كل الإنسان يكون عارف بالقراءات ولا شك أن هذا مطلوب وأن من يكون كذلك لا شك أنه عنده زياده في الفضل لكونه عرف الحق من من وجوهه المختلفه التي هي كلها حق لان قراءات كلها حق ولكن اي قراءه منها يقرا فيها الانسان فإنها تكفي.
0: جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا